0: Ich bin die Heidi Treu und ich freue mich, dass ihr wieder bei meinem Podcast dabei seid. Heute habe ich Gabi Schmidt bei mir zu Gast. Sie schreibt Kurzgeschichten und Liebesromane und ist einer der Köpfe der Büchermacherei. Herzlich willkommen, liebe Gabi. Ja, hallo Gabi. Ich freue mich, dass du hier bei mir im Podcast bist.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier zum Interview geladen wurde?
0: Wir kennen, kennen uns ja schon ganz lang. Also du, du schwirrst immer so bei den, in den Foren von der Lea auch herum und bist eine von den, ähm, von den Schülerinnen von Lea Korte. Und als, also wir haben uns auch bei Anthologien getroffen. Aber du bist inzwischen ganz selbstständig und auch ganz... Ähm, ja, eine wichtige Frau für Buchmenschen, oder? Darf man das so sagen?
1: Ja, gerne. Also wenn das so gesehen wird, <lacht> dann freut mich das äh, sehr.
0: Also ich sehe das schon so. Mir ist die Büchermacherei schon länger ein Begriff. Also ihr habt die Büchermacherei ja schon... Wann
1: hat diese sich Also wir haben uns zusammengeschlossen zu einer losen Runde Bücher machen, nannten wir das genau. am Anfang. Das war im Jahr 2015, und äh, die Büchermacherei an, äh, an sich mit der Uschi Hanenberg und, ich, die ist jetzt vor drei, äh, und mir ist jetzt vor drei Jahren im Prinzip äh, entstanden. Und äh, ja ganz neu ist jetzt die Büchermacherei Akademie. Da haben wir jetzt eine GbR gegründet, also wirklich was Größeres jetzt. Und äh, das ist dieses Jahr, also 2020, über die Bühne gegangen. Im Prinzip haben wir dieses Jahr ein kleines Jubiläum mit fünf Jahren Zusammenarbeit, die Ursula Hahnberg und ich, genau.
0: Genau, also ihr habt, ähm, ihr habt ja, glaube ich, alle den Kurs bei der
1: Lea gemacht, mhm. oder? Nee, waren da habt ihr euch da dann gefunden? Genau, wir waren der zweite oder oh, dritte Kurs, das kriege ich nicht mehr genau zusammen, wir wissen es alle nicht mehr, die Lea weiß es auch nicht mehr so genau, da müsste man mal wirklich im Archiv forschen. Ich glaube, wir waren der dritte Kurs bei der Lea, als sie angefangen hat mit ihrer Roman ähm, Schmiede. Damals hieß es noch Lea Korde Online Kurse und ähm, sie hat ja da auch wahnsinnig was aufgebaut ähm, und wir waren 2013 dann fertig. Haben genau, und also wart aber in einer Schreibgruppe zusammen, ja, oder? also ich habe die Ushi genau über diesen Kurs kennengelernt, das war eine Liebe auf das erste Schreiben, sagen wir immer. Ich habe ihre Texte gelesen, das war total inspirierend. Sie hat meine äh, Texte gelesen, das war genauso inspirierend. Dabei war noch die Carla Kapellmann, mit der wir immer noch ganz arg äh, dicke befreundet sind. Wir gehen zu viert mit der Uli Schmidt, auch einmal im Jahr eine Woche auf Schreibreise. Alles aus diesem Lea-Korte-Kurs vor ja, fast acht Jahren entstanden. Das ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit rast. Ja. Ja. Ja, wie schön. Ja. Also, die Carla
0: Kapellmann kommt ja auch nochmal zu meinem Podcast, hat sie mir versprochen. Ja. Die Uli Schmidt hat mir das noch nicht versprochen, aber <lacht> wenn ich das so höre, dann werde ich sie mir auch mal versprechen. Die hat nämlich mit mir den Kurs gemacht. Ja, genau. Ist, ja. Und genau. ihr seid,
1: ihr wart auch zusammen auf äh, dieser Anthologiereise. Ja. Da war sie ja, äh, ja mit dabei bei dir
0: in Südtirol. Genau. In Süd Genau, mit der Uli bin ich auch noch fest in Kontakt, mhm. genau, auch Liebe auf den ersten Blick, muss man sagen, also mit manchen versteht man sich ja einfach gut, ja. Ja. also manche, ähm, es läuft ja so, glaube ich, das darf, darf man glaube ich schon sagen, dass man sich gegenseitig die Texte anschaut und auch kommentiert und ich habe da schon auch gemerkt, dass ich von manchen die Kommentare lieber annehme als von anderen natürlich.
1: Ja, genau. also das, das, ist, das ist in der Tat so, ja.
0: Genau. So, jetzt, haben wir, jetzt sind wir eh schon soweit. Du bist ja selbst auch Autorin. Das heißt, du bist nicht nur eine Dienstleisterin jetzt mit der Büchermacherei für Autoren, sondern selbst auch Autorin. Was kann man denn von dir lesen?
1: Ähm, von mir kann man. Äh zum einen zwei große Romane, die im Spirit-Books-Verlag erschienen sind, 2013, 2014, das ist zum einen Gleichklang und zum anderen Touché, das war mal gedacht, eine Reihe zu werden, aber aus Zeitmangel hoffe ich, dass ich die <lacht> Reihe irgendwann, die eigentlich schon in der Rohfassung steht, tatsächlich auch mal vollenden kann. Und dann habe ich noch eine kleine, Kleine Reihe, sage ich immer, das war gedacht als Kurzromanreihe, die hier bei mir im Strohgäu heißt, unsere unser Landschaft um uns rum spielt. Und ich habe da einen fiktiven Ort gegründet, der heißt Mitsingen. Und da ähm, ja, lasse ich immer neue Protagonisten eine Liebesgeschichte erleben. Aber auch das liegt etwas im Argen. Also ich bin bis Band 3, der ist veröffentlicht, Band 4 ist fertig, aber noch nicht veröffentlicht, Band 5 liegt noch in der Schublade und Band 6 soll der Abschlussband werden. Ja, das Schreiben ist in der Tat die letzten, Tage, äh, die letzten Jahre etwas in den Hintergrund gerückt, weil wir... Durch das Schreiben bin ich da reingeraten, wo ich jetzt bin, sage ich immer. Ähm, ja, und jetzt macht mir das so viel Spaß, dass ich wenig Zeit habe, zu schreiben. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Ich bin eine Autorin, die kann nicht einfach mal geschwind eine Stunde was schreiben. Ich muss in meine Romane versinken mhm. und dann entsteht was Schönes.
0: Okay. Ja. Versinken heißt dann, wie viel,
1: wie viel Zeit brauchst du da, um da versinken zu können? Also ich brauche lang, bis ich wieder drin bin, das muss ich gestehen. Ich brauche lang von diesem täglichen Doing in meine Geschichten, die ja in mir drin sind, ich weiß ja, um was es geht. Aber um in diese Gefühlswelt abzutauchen, brauche ich in der Tat, wenn wir auch auf Schreibwoche sind, mindestens drei, vier Tage. Und dann erst ganz losgehen. So Mein, mein Traum wäre... Ähm, Neun Monate Büchermacherei, Aufträge und den Rest vom Jahr schreiben und zwar am Stück. Also wenn ich da, das wieder ähm, auseinanderreißen würde, wäre ich wieder nicht so weit wie ich sein möchte. Ich möchte die Mitzingen Reihe jetzt erstmal komplett fertig schreiben, dass sie fix und fertig ist und dann in einem relativ kurzen Abstand Band 1, 2 und 3 nochmal neu auflegen, weil da ist einfach zu viel Zeit in der Zwischenzeit verstrichen und dann relativ schnell im Halbjahresrhythmus vielleicht die restlichen Bände äh, nahtlos hinterher schicken, damit das wieder einen Guss hat. Da habe ich jetzt leider meine Leser, ziemlich, Leser und Leserinnen ziemlich enttäuschen müssen, aber ich habe es nicht geschafft. Ich habe es einfach nicht geschafft. Und bevor ich was Schlechtes abliefere, lasse ich es sein.
0: Ich denke mir das auch oft, gerade in den Berufen. Also ich ich wundere mich, dass es die Lea jetzt schafft, die ja wirklich ja. immer zwei, zwei solche Kurse yeah. parallel hat, mit wirklich intensiver Betreuung der Autoren und jetzt hat sie auch noch zwei, glaube ich, Romanprojekte, die da anstehen und ein Drehprojekt und alles mögliche. Also ich glaube, ich könnte das nicht trennen, ich bräuchte dann auch meine Zeit.
1: Ja, also okay. dasselbe ist bei der Uschi Hannenberg, die ja im Aufbauverlag jetzt einen historischen Roman geschrieben hat, parallel zur Arbeit von der Büchermacherei. Der kommt jetzt im Frühjahr raus, ich weiß nicht genau das Erscheinungsdatum, aber egal. Die hat es parallel gemacht und ich habe, ich weiß nicht wie oft ich zu ihr gesagt habe, ja, ich bewundere das, ich kann das nicht. Mhm. Okay. Ich weiß auch nicht, ich bin also, auch schon ein bisschen älter, also vielleicht liegt es auch daran, dass ich ein bisschen meine Auszeiten abends brauche oder so.
0: Ja, ich denke, das hat mit dem Alter vielleicht weniger zu tun, als einfach mit der persönlichen Arbeitshaltung, ja, ja, oder wie man, ja. wie man schreiben kann. Also das Rezept mit der täglichen Seite ist für dich
1: nichts? Nee, gar nicht. Nee. Also ich meditiere, das mache ich wirklich regelmäßig. Das ist für mich so die tägliche Seite, in Anführungszeichen. Einfach zur Ruhe kommen, aber ich schreibe Tagebuch, das mache ich... Wenn es geht, auch regelmäßig, aber das läuft leider auch nicht immer regelmäßig mit. Aber täglich schreiben für eine Stunde geht bei mir gar nicht.
0: Mhm, okay. also ich brauche, ich,
1: Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ja. ich brauche auch für eine Kurzgeschichte einfach ein Wochenende. Mhm. Ja. ja, das ist einfach meine.
0: Ja, ich, ich. Das, <lacht> da musst du dich
1: auch nicht entschuldigen. Nö, nö kriege, aber jeder, jeder schreibt da irgendwie anders, ja.
0: Ja, ich denke auch. Also ich brauche es auch, dass ich mich ein bisschen vertiefen kann. Wobei, ja, wobei ich es dann schon auch schaffen muss, denke ich, diese halbe Stunde am Tag zu schreiben oder diese tägliche Seite zu schreiben. Manchmal geht es halt nicht anders. Ja. Und die ja. halbe Stunde muss man sich dann nehmen.
1: Also ich genau. muss mir gerade auch Zeit nehmen, weil ich ja ein Fachbuch schreibe, das jetzt noch im Herbst rauskommen soll. Und da habe ich mir selber natürlich einen Break gesetzt, Ende September soll das ins Lektorat. Mhm. Das muss dieses Jahr noch rauskommen. Und ähm, da muss ich natürlich mir auch Zeit freischaufen und ähm, das nachmittags... Also dann ist es so, dass ich mir zwei Tage die Woche, nachmittags zwei Stunden oder einfach um 15 Uhr aufhöre zu arbeiten und dann den Rest voll schreibe. Mhm. Aber das ist jetzt nicht ähm, groß, wo ich mich wo ich abtauchen muss, da geht es rein um das, was ich mache, äh, Typografie, äh, Manuskripte und insofern fällt mir das relativ leicht, das mhm. dann zu schreiben.
0: Das ist ein Sachthema und da braucht man nicht so dranbleiben. Genau,
1: genau. ja, ja, ja.
0: Mhm. Okay, also müssen wir, damit wir eine Fortsetzung von den Romanen lesen können, müssen wir die Uschi ein bisschen unter Druck setzen und ihr sagen, sie muss dir drei Monate im Jahr freigeben. Ja, 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 okay. genau, ja. Das, das, das werde ich jetzt übernehmen. Ja,
1: das wäre sehr gut, wenn du da mal drauf einwirken würdest, dass sie <lacht> mir mal drei Monate freigebt. Das wäre ganz klasse, ja.
0: <lacht> genau, ich habe die nämlich gelesen. Und ich war, ich habe ich habe sie gern gelesen, muss ja. ich sagen. Das ist auch wieder so etwas Feines, das man am Abend lesen kann, um auch zur Ruhe zu kommen. Also mir haben sie gut gefallen.
1: Ja, es ist leichte, äh, leichte. Ähm Kost, würde ich mal sagen. Und das kann man zwischendurch lesen. Sie sind natürlich auch nicht ganz so lang. Ich habe mal angefangen mit 124 Seiten, glaube ich. Jetzt Band 4 hat aber in der Tat schon fast 300 Seiten. Dadurch, dass ich ja die Protagonisten der Bände vorher immer wieder aufgreife und mitspielen lasse, wird es immer mehr. Und ich fürchte, dass Band 6, der Abschlussband, wo dann alle zu Wort kommen, dass das tatsächlich noch mal ein 400 Seitenwerk werden wird. Also ja. Kurzromanreihe kann man schon lange nennen, muss man ganz klar okay. sagen. Ja.
0: ja, das war bei Harry Potter auch so. Ja. Ich denke, das verzeihen die Leser, dass es immer umfangreicher wird, oder?
1: Ja, ja, ja. ja. Jetzt bleibt nichts bleibt anderes übrig. Die Menschen, die es schon gibt oder die Protagonisten, die es schon gibt, die wollen einfach auch Weiterleben und haben was zu genau. sagen. Das kennt man ja als Autorin, da taucht auf jeden Fall, also bei mir tauchen dann immer irgendwelche Szenen oder Sachen auf und das kann ich nicht steuern. Mhm.
0: Okay, nicht steuern, das äh, deutet auf etwas hin, das, also du bist eine Bauchschreiberin ja,
1: vermute ich jetzt absolut. Mal.
0: <lacht> Ja, Okay, also warum Bauchschreiberin und nicht Plotterin?
1: Ja, die Uschi sagt immer, Gabi, du plottest auch. Sagt nicht immer, du plottest nicht, sondern du plottest auch. Du plottest nur alles im Kopf. Mhm. Ähm, ich lasse mich meistens in, in eine Szene tragen. So fange ich an. Ich habe einfach die Idee, da steht dann fast schon so ziemlich eine ganze Szene. Und dann habe ich relativ schnell immer den Schluss. Und dann passiert einfach... Das passiert alles so nahtlos, dass, dass es dann ein Guss wird. Natürlich kann es sein, dass ich irgendwann mein Kapitel schreibe, dass ich dann später, was ein Plotter nicht machen würde, ganz woanders hinschiebe. Weil ich habe keine Ahnung, wie viel Kapitel, was alles passiert. Ich, ich lasse mich da wirklich selber durch meine Ideen, durch meine Protagonisten führen. Also ja, natürlich hat es ab einem gewissen Zustand, hat es eine Struktur, das ist ganz klar. Aber ähm, das ist tatsächlich Plotte, so wie man es lernt oder, oder, oder ähm, kennt, dass man erstmal einen, einen Pitch schreibt, dann Anfang, Ende oder wenn man nach den sieben Steps ähm, ähm, arbeitet, dass man erst das Ende hat, dann den Anfang hat, dann ähm, Druckpunkte, Wendepunkte und das alles, das mache ich alles gar nicht, bei mir läuft das automatisch. Und ich schreibe es auch nicht auf. Also ich kenne Autorinnen, die schreiben bis zum Unterkapitel alles ganz dezidiert auf und dann fangen sie an zu schreiben. Das wird bei mir niemals gehen. Hat natürlich auch den Nachteil, dass wenn eine Kala kommt und sagt, ich will euch mal eu meinen Plot vorstellen, oh, ich tue mich das so unendlich schwer. Ich kann mir das im Gebilde gar nicht vorstellen. Also das ist... Oh. Das, das fordert meinen kompletten äh, Gehirnschmalz und dann habe ich wahrscheinlich immer noch nur die Hälfte von dem kapiert, was sie eigentlich später schreiben will. Ich war total überrascht, als sie jetzt mir Freddy im Endwerk präsentiert hat. Ich durfte es noch testlesen, bevor es jetzt zum letzten Mal an den Verlag ging. Im Leben nicht hätte ich gedacht, dass so eine Handlung rauskommt. Also ich muss sagen, entweder schalte ich da komplett ab oder ich kapiere sie einfach nicht was die mir da erzählen <lacht> ja okay ja. Mir also ein ich bin, bisschen ähnlich ja also ich bin ja komplett Bauchschreiberin okay ist mehr Arbeit das wirst du auch wissen es ist mehr ja. Arbeit ähm, man hat viel nachzuarbeiten wenn man merkt es passt nicht in den Fluss aber anders kann ich nicht schreiben
0: mhm. ja ich, ich sag gerade mir geht es ähnlich wie dir das ist ähm, mir ist auch so, dass ich meistens mit der Szene beginne zu schreiben und über die Szene dann die Protagonisten irgendwie kennenlerne. Das kann dann wirklich passieren, dass viel von dem wieder wegfällt natürlich, weil es dann überflüssig ist oder in die falsche Richtung treibt. Mir geht es allerdings dann meistens so, dass ich mit dem Bauchschreiben an einen gewissen Punkt komme und da merke ich dann, jetzt musst du vielleicht ein bisschen mehr planen. Ist vielleicht auch, ähm, ich bin in einem anderen Genre, ja. als du, natürlich, ich bin beim Krimi, da muss man dann wirklich irgendwann mal schauen, wo man dann falsche Fährten legt oder ähm, Sackgassen
1: und so weiter. Das ist richtig. Ich habe ja im Lea in, in dem Online- oder in dem Roman-Autorenkurs bei der Lea korde das ist das richtige Wort heutzutage, also bei der Romanschmiede habe ich einen Krimi äh, mhm. gehabt in der Entwicklung. Gleichlang war damals schon fertig und äh, ich habe den Krimi nie fertig geschrieben, weil mir dann definitiv das Plotten fehlt. Also im Krimi-Genre muss man, wie du eben gerade gesagt hast, einen Plan haben. Mhm. Und den habe ich bis heute bei Sina nicht. Ich werde es hoffentlich irgendwann auch mal verenden, äh, vollenden, aber da brauche ich nicht nur drei Monate, da brauche ich ein halbes Jahr Auszeit. <lacht> ähm, ich habe aber das, was ich während dem Kurs bei, ähm, bei diesem Projekt gelernt habe, konnte ich ähm, auf Gleichklang parallel dazu anwenden und daraus ist eben dieser Schöne Roman ähm, dann eben geworden, der dann eben auch zum Verlag gekommen ist. Das hätte ich ohne den Kurs bei der Lea nicht geschafft. Sprich, ich habe das Projekt bei der Lea nie vollendet, habe aber tatsächlich geschafft, mit meinem anderen Projekt ähm, dafür einen Verlagsvertrag zu kriegen. Mhm. Ja.
0: ja, cool. Dabei, jetzt komme ich auf ein ganz anderes Thema zu sprechen, das hängt auch wieder mit der Büchermacherei zusammen. Dabei macht ihr zum Beispiel Schulungen für eine Software, die meiner Meinung nach, vor allem beim Blotten eine große Hilfe ist. Mhm.
1: Ja, also diese <lacht> Schulungsgeschichte ist eigentlich so entstanden, dass ähm, respektive Lea und meine Teilnehmer in dem Online-Kurs relativ schnell gemerkt haben, dass ich, als ich komme aus der Datenbankprogrammierung, war 30 Jahre in der Anwaltskanzlei, bin ähm, Software-Ingenieur oder Ingenieurin, wie man heute schon hören, beim Gendern sagt, ähm, und die haben relativ schnell gemerkt, dass ich wahnsinnig viel Softwareerfahrung habe. Und da bin ich äh, recht schnell in alles Mögliche reingerutscht. Unter anderem durfte ich der Lea ihren Online-Kurs äh, ein bisschen schöner aufbauen, formatieren und alles äh, von ihren Dokumenten, die sie herausgibt. In der Zwischenzeit ist das alles schon vielfach überholt. Aber so bin ich reingerutscht und so kam eben auch, dass äh, viele Leute mich fragten, kannst du nicht mal Kurse geben? Ähm, bei Schreibprogrammen. Zuerst war das Papyrus Autor, das machen wir jetzt nicht mehr. In der Zwischenzeit sind wir mit Drama Queen in einer losen Kooperation. Machen da jetzt Exklusivschulungen für das Autorenprogramm Drama Queen, das sich in der Tat aufs Lotten spezialisiert habe. Ähm, da bin ich raus. Also, die Plotkurse in Drama Queen, die macht äh, die Uschi Hanenberg. Ich bin immer begleitend dabei, weil wir den Chat parallel dazu bedienen. Ähm, das heißt, es muss einer immer ein Auge auf den Chat haben und der andere äh, macht dieses Thema, äh, moderiert dieses Thema. Beim Schnupperkurs Drama Queen äh, bin ich federführend. Ich führe durch das Programm, ich erkläre, was das Programm alles kann. Die Technik liegt einfach. Ja, überall in meiner Hand, auch beim Speedplotten, ähm, wenn es um Technik geht, dann schalten wir um, dann übernehme ich die Moderation. Ähm, wir ergänzen uns da einfach sehr gut. Ähm, im, Im Speedplotten, das ist dieses Seven Steps Modell von Dan, Dan Wells, das hat die Uschi ausgebaut und ein bisschen umgebaut, ähm, dass wir da schulen. Ähm, da entwickeln wir live Geschichten, da hat sie so ähm, Umfragen drin und dann wird da ein richtiger Plot, ein richtiger Pitch entwickelt. Da steige ich meistens geistig schon wieder fast aus. Also das ist nicht meine Welt. Sie hat mir jetzt versprochen, dass wir beim nächsten Mal einen Liebesroman plotten. Ich hoffe, da bin ich dann ein bisschen <lacht> besser aufgestellt. Ja, bei mir ist ganz klar, ich bin der Technikfreak mhm. und das merkt man in allem.
0: Ja, witzig eigentlich. Also, mhm. also wenn, wenn man so Technik-Freaks anschaut, dann sind die meisten sehr analytisch und strukturiert, dann müsste ja eigentlich das Plotten für dich
1: total richtig kommen, oder? Ja, das ist das, was ich manchmal auch nicht verstehe, weil ich bin in der Tat total strukturiert. Ich bin mathematisch, analytisch, Datenbankprogrammiermäßig einfach top. <lacht> Warum das beim Plot nicht funktioniert, weiß ich nicht. Ich sage immer, das ist meine romantische Seite, die dann eben <lacht> in den Fluss kommt und mich da manchmal irgendwie an Otto auch führt, wo ich denke: oh, Wow, das habe ich geschrieben. Sehr cool. Ja, also, ähm, so lebe ich ja gar nicht. Aber, ja, ja.
0: Ja, das ist also beim Theaterspielen, sagt man, sagt man manchmal: Das Schöne ist, dass man in andere Rollen schlüpfen kann. Ja. Und ich denke, das ist vielleicht bei dir auch beim Schreiben dann der Fall, oder? Dass ja. du einfach in andere Rollen hineinschlüpfen kannst.
1: Mit Sicherheit. Also für mich war das Schreiben wahrscheinlich auch äh, ein bisschen eine Flucht. Ich muss da jetzt ein bisschen auf dem Nähkästchen plaudern. Ich, hab, ähm, ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo besser gewesen wäre, meine Eltern hätten sich frühzeitig getrennt. Und, ähm, da war das Schreiben oder das Geschichtenausdenken, damals habe ich es wenig aufgeschrieben, einfach auch eine Flucht in eine Realität, die ich mir erträumt habe. Und ähm, ja, ich denke, ähm, das ist tatsächlich so. Man bindet sich da in Welten, woher die kommen, frage ich mich auch manchmal.
0: Ja, das ist das Schöne, das passiert uns ja beim Lesen dann auch, ja, oder? Ja, ja. Vielleicht auch Bücher aussuchen, wo wir mal abtauchen können und wo wir was erleben können, das wir vielleicht sonst auch nicht erleben. Ja, ja genau. Ja. Schön. Ähm, du, nochmal zurück zum Schreibprogramm. Warum brauche ich als Autorin eigentlich so ein Schreibprogramm? Was kann mir das eigentlich abnehmen? Es muss jetzt nicht nur Drama Queen sein, es ja. gibt ja Scrivener und Batchwork und Büros ähm, haben
1: wir gehabt. Also wir müssen jetzt nicht auf eines Nein, also... Das ist eigentlich ganz egal, das muss auch jeder Auto für sich entscheiden. Also als ich angefangen habe mit Schreiben, ähm, bin ich relativ schnell auf Reihen äh, gekommen. Wie gesagt, Touché sollte dann auch eine Reihe werden. Ähm, mir fehlte da relativ schnell ein Überblick über die Personen, die es da gab. Ähm, ich habe mich da natürlich selber beholfen, habe mir da eine Access-Datenbank dazu gebaut und bin dann aber relativ schnell darauf gestoßen, dass es solche Programme schon gibt. Also man braucht es jetzt... Nicht, nicht zwingend, aber in diesen Autorenprogrammen sind einfach ähm, Hilfsmittel drin, die es einem leichter machen, den Überblick zu behalten, würde ich jetzt mal sagen. Also ich, ich habe eine Figurendatenbank in der Regel, ich habe äh, eine, äh, eine Datenbank für Schauplätze, ich habe ähm, so eine Art Karteikästchen für Ideen, ich kann in Text Anmerkungen reinschreiben, ich, ich kann so vieles mehr. Dass ich in einem einzigen Dokument oder einem Projekt den Überblick behalte. Also gerade bei Reihenschreiben ist es immens wichtig, äh, zu wissen, welche Augenfarbe, welche Haarfarben, welchen Tick meine Protagonistin oder mein Protagonist haben. Und wenn man das äh, nicht konsequent durch hält, Das deckt, decken die Leser auf. Also da braucht man einfach äh, Dokumente, wo man zurückreichen kann. Und die Programme heutzutage, die haben solche Datenbanken integriert. Dramaginien geht noch mal weiter. Die bietet, ähm, die kommen von der Drehbuchschreiberei, die äh, drei, äh, eine Dame, die Efi Goldbrunner und äh, zwei Männer, die das entwickelt haben, die kommen aus dem Drehbuchschreiben. Sind selber Drehbuchautoren bzw. Äh, Regisseure und ähm, die haben das Programm für sich erstmal entwickelt und haben dann gemerkt, es fehlt einfach auf dem Markt. Und das haben sie jetzt in den letzten drei, vier Jahren auch in Zusammenarbeit mit uns für die Belletristik, euer Romanschreiber, euer Hörbuch soll jetzt auch kommen, ähm, umgebaut. Also die waren schon in der Belletristik im Prosa-Bereich drin und haben ganz viele Anregungen von uns einfach aufgenommen und es ähm, weiterentwickelt. Da hat sogar drei Textebenen, die nahtlos ineinander ein... Äh, Eingreifen. Das bietet kein anderes Programm. Da hat man eine Ebene für den Plot, da hat man eine Ebene, um, um den Pitch, um die, das Ganze zu entwickeln, Konzept. das Konzept, genau, zu entwickeln, um dann schlussendlich in der dritten Ebene der Erzählung zu ähm, landen und alles, was man im Plot sich schon erarbeitet von der Kapitelstruktur und dann im Konzept ausarbeitet, kann man entscheiden, nehme ich das in die Erzählung mit über oder fange ich mit der Erzählung mit einem leeren Blatt an. Das sind alles so Sachen, die ineinander zahnen. Ändere ich dann im in, in Konzept irgendwas, dann wird es automatisch im Blatt angepasst und auch in der Erzählung angepasst. Also das ist äh, ja, in meinen Augen momentan die beste Möglichkeit, ähm, einen Roman aufzubauen, auch für diejenigen, die vielleicht erst mal anfangen, weil die haben ähm, DramaWiki integriert, ein Programm, ein Hilfeprogramm bzw. eine Wiki-Datei, Wiki Pedia-Datei, wo wirklich jegliche Begriffe, ähm, die es beim Schreiben wichtig sind, von Storylines über ähm, Protagonisten, alles bis ins kleinste Detail erklärt. Und das macht ähm, es Anfänger relativ einfach, da auch Hintergrundwiesen aufzubauen, das man einfach braucht. Mhm. Ja, wir haben uns jetzt, äh, wie gesagt, man kann nicht auf alle Hochzeiten tanzen. Wir haben uns jetzt äh, für Drama Queen entschieden, weil wir selber unsere Romane mit Drama Queen schreiben. Da ist eben alles integriert, was andere Programme auch haben. Da ist eine Rechtschreibprüfung drin. Da kommt jetzt der Thesaurus in meines Wissens in nächsten Next, Next Update, der fehlt bisher, aber es ist alles integriert, was man natürlich in Word oder sonst wo auch hat. Also ich sage immer, es gibt mit Sicherheit nicht das Programm, das man nehmen muss, das muss jeder Autor selber entscheiden, aber wenn ich Hilfestellung brauche oder mir ein Programm wünsche, wo Datenbanken dabei sind, dann ist man bei so einem Programm, egal wie das jetzt heißt, auf dem richtigen Weg. Mhm.
0: Ja, ich, also was ich auch nett finde, gerade bei, jetzt bei Drama Queen ist, dass man sich anfangs auch für ein, für ein Schreibkonzept entscheiden ja. kann und man wird auch begleitet, also genau. äh, wenn ich jetzt sage, die Heldenreise, dann stellt er mir ja auch direkt Fragen
1: zur Heldenreise, ich, genau. genau. Oder ich entscheide mich für das Dreiaktmodell oder das Fünfaktmodell, ähm, teile in Kapitel oder Sequenzen oder sonst was ein, da ist man wirklich ganz ähm, frei den Roman so aufzubauen, wie man haben möchte. Die bieten wirklich die unterschiedlichsten ähm, Strukturmodelle äh, an. Mhm. Ja. ja cool. Ja. und die haben ähm, seit neuestem dieses Wort dabei für diejenigen, die gern mit Karteikarten arbeiten. Da wird das Ganze tatsächlich nochmal in einer Karteikartenansicht ähm, angezeigt und wenn ich in diesen Karteikarten auch was verschiebe, dann geht es auch wieder nahtlos auf die drei Textebenen übrig. Also es zahlt alles, ist mir selbst als Programmierer, aus der Programmierung kommend. Ich finde es immer ähm, ja, klasse, wie das dann ähm, so programmiert wurde, dass sich das überall ähm, hindurch schleift.
0: Ja. Genau, und eigentlich intuitiv ähm, verständlich, wie man das bedienen kann,
1: das Programm. Und sonst gibt es ja euch die Schulungen anbieten. Genau, wir haben die <lacht> Schnupperkurse, die laufen alle 14 Tage, ab und zu mal alle drei Wochen, ähm, je nachdem, wie die Termine sind. Dann ähm, haben wir das Speedplotten und ähm, den neuen Kurs. Oh, jetzt muss ich selber mal gucken, äh, wie der <lacht> heißt. Den hat die Uschi jetzt ganz neu im Programm. Akademie. Ah, Drama Queen Story Architektur. Da erklärt sie im Prinzip genau das Storybögen, Storylines, was Drama Queen äh, bietet, ausschließlich Drama Queen. Also da gibt es kein anderes Programm auf, ähm, auf dem Markt, das so tief in diese äh, Story Architektur geht. Mhm. Ja.
0: ja, super. Gut, bei der Büchermacherei haben wir jetzt gehört, gibt es einmal diese Schulungen zu, dem, zu, dem, zu der Software Drama Queen, aber dann gibt es auch andere Dienstleistungen und dein Steckenpferd oder dein Schwerpunkt ist jetzt der Buchsatz.
1: Ja, oder? Also es gibt ab ähm, nächstem Jahr 2021, das möchte ich vielleicht nur abschließend sagen, in der Akademie auch eine Manuskriptschule. Da biete ich ähm, Online-Kurse zum Thema, äh, wie baue ich richtig Manuskripte auf, wie baue ich äh, Formatvorlagen, Dokumentvorlagen auf, auch wenn ich nicht mit einem Drama Queen oder Papyrus oder Scrivener mhm. oder so arbeite auf. Welche Zeichen verwende ich in einem Manuskript, das wissen viele nicht. Das geht dann auch, wäre auch wieder für einen Buchsatz, da hätten wir dann wieder den, den Sprung zum Buchsatz geschafft. Also mein Steckenpferd ist der Buchsatz, muss man ganz klar sagen. Das ist mein, mein Thema, wo ich mich wohlfühle und wo ich auch wirklich meine Kreativität zu Hause ist, das muss man wirklich sagen. Ja.
0: Okay, jetzt kenne ich ganz viele Self-Publisher, die laden halt ihre Word-Dokumente auf Kindle oh. irgendwie rauf. Ja, warum, warum ist das nicht so günstig? Warum soll man sich da trotzdem um einen
1: professionellen Buchsatz bemühen? Also das muss natürlich auch jeder selber entscheiden, aber ich habe mich... In, also der Autor entschließt sich, ein Buch zu schreiben. Dann gibt er da ganz viel Zeit rein, sein Herzblut rein, offenbart auch oftmals vieles von sich selber, versucht dann manchmal noch ein Cover selber zu bascheln, was oftmals halt auch nicht so glückliche Hand ist. Und dann laden sie das Word-Dokument tatsächlich bei Amazon oder dann wo hoch. Und das sieht man. Also dieses Ganze, Ganze, was ich investiert habe, dieses Herzblut, kommt gar nicht zum Ausdruck. Und das sieht man auch im E-Book. Also Buchsatz hat schon seine Gründe, warum früher ähm, Buchsetzer, ein, ein ganz normaler ähm, Ausbildungsweg, ähm, drei oder vier Jahre, ich weiß es jetzt nicht genau, das war ein Handwerksberuf, das ging ja noch richtig mit Buchstaben, Buchstabe für Buchstabe zu setzen. Später ist es natürlich über das Grafikdesign abgelöst worden, heutzutage wird alles im Grafikdesign äh, Bereich hergestellt, aber auch da braucht man im Buchsatz einfach ähm, spezielle Programme, weil sonst kann man manche Sachen gar nicht einhalten. Also das, dass die Linien, das nennt man Registerhaltigkeit, dass die Linien rechts und links auf dem Blatt auf der richtigen, gleichen Höhe sind. Das ist natürlich nochmal abhängig von nachher, wie es gedruckt und geschnitten wird, aber dass sie rein optisch auf der gleichen Linie sind, dass diese Registerhaltigkeit eingehalten wird. Das schaffe ich in Word nur, wenn ich eine absolute Profi-Word-Ausbildung habe, weil da muss ich tricksen bis in die letzte kleine Ebene. Das schaffe ich in keinem Programm, außer in einem Satzprogramm und da sind die gängigsten heutzutage eben QuarkExpress und InDesign. Mit anderen Programmen schafft man das nicht, dann muss man eben im Buchsatz auch wissen, wie laufen, wie wie mache ich die Einrückungen? Welche Schriftart verwende ich? Welche Schriftarten passen zusammen? Also ich habe Bücher gesehen, da passt die Überschrift überhaupt nicht zum Schriftbild vom Text und dann stimmen die Einrückungen nicht. Dann benutzen Sie einen Bindestrich als Gedankenstrich. Ein Bindestrich ist ein, Bindestrich, ein Gedankenstrich ist ein Sonderzeichen. Dann benutzen Sie drei Pünktchen statt dem, dem Sonderzeichen Ellipse bei einer Auslassung und da kann man so viel falsch machen und heute tut man sich einen Bärendienst, wenn man es selber macht, würde ich mal behaupten. Weil die wenigstens haben, haben die Zeit, sich wirklich einen Buchsatz reinzuknien und wirklich alle Regeln äh, zu lernen, auch um, umzusetzen oder zu verstehen teilweise. Und, äh, also ich würde mal behaupten, ein Buch, das wirklich aus Word in E-Book hochgeladen wird, hat keine Chance heutzutage. Man ist ja auf die Rezensionen angewiesen und die Leser zerreißen das in der Regel.
0: Mhm. Mhm. Okay. Ähm, was der Buchsatz auch ausmachen kann, das sieht man ja jetzt bei eurem neuesten Buch. Neuest, ich weiß nicht mal, ob es das neueste Buch ist, aber sicher eines von den erfolgreichen. Ja. Von der Ella Marz. Ja. Ähm, das habe ich ja jetzt auch zu Ende gelesen inzwischen. Das ist ja wirklich ein ganz liebevoller Buchsatz, also da mit den WhatsApp oder mit den SMS-Nachrichten wieder hin und her laufen zwischen den, zwei, äh, zwischen den zwei Freundinnen und die Bildchen am, am Kapitelanfang und so weiter. Also der Buchsatz, glaube ich, kann dem Ganzen schon nochmal eine, so eine gewisse Note geben, oder?
1: Ja, also man kann natürlich äh, Buchsatz so oder so machen. Ich, ich mache auch, äh, wenn der Autor das wünscht, mache ich nur einen Text. Kein Problem, dann suchen wir uns eine schöne Schrift aus und formatieren das schön durch, dann ist das auch kein Problem. Aber ich habe vor 2016 habe ich irgendwann mal zu Uschi gesagt, das muss, auch, muss man anders machen. Und dann habe ich diesen Satz, ich lese ihn jetzt gerade mal vor, da steht auch bei uns auf der Homepage, die Story ist die Seele. Der Buchsatz ist das Herz eines Buches und das Cover schmückt sich an das Buch, schützt es und erweckt die Lust zum Lesen. Das ist so ein Guß. Er hat quasi die Seele, die Story, die ja der Autor mit Herz und Seele geschrieben hat. Und der Buchsatz, der soll im Prinzip nicht... Also das Cover, das, das dann, der erste Blick, das, das zieht an oder nicht. Und wenn man dann aufschlägt und dann stimmt der Buchsatz, na ne, der da vergeht einem schon die Lust am Lesen. Also wenn es zu kleine Schrift ist oder zu viele Zeilen auf einer Seite oder die Absätze falsch. Und deswegen ist mir so wichtig, dass es die drei Sachen Story, Cover, Buchsatz, ein Guss ist. Und wenn das Cover, so wie bei der Ella Marx, einfach schon so geckig aufgebaut ist, da springe ich sofort drauf ab. Dann sage ich, oh, dann lass uns aber auch, die ich muss die Geschichte natürlich auch kennen, das kann ich nicht in jedem Buch machen. Und ähm, da dieses, das ist ja total heiter und lustig und man lacht immer wieder in diesem Buch hell auf ja. raus <lacht> und ähm, ja da habe ich gesagt komm jetzt lass uns den Buchsatz einfach auch noch mal ähm, da ein bisschen was Besonderes machen es war natürlich ein Prozess ähm, sie war mit, eigentlich war sie mit allem zufrieden was ich ihr präsentiert habe Zuerst habe ich ihr den Notizzettel präsentiert ja das sieht gut aus sieht gut. nee aber mir gefällt es noch nicht <lacht> ähm, und da ist eben auch dieses, äh, wir haben pro Kapitel, haben wir die Notizzettel ganz also grafisch dargestellt. die standen Am Anfang standen die bloß oben, sie hat quasi die Überschrift gehabt, Kapitel X, 1, 2, 3 und dann stand dann To-Do, hm, hm, hm", Punkt so und so. Mhm. Also kommt das können wir schöner machen, da bauen wir Notizzettel ein, grafisch und je, jeden Tag, ähm, jedes Kapitel dann was anderes und da... Da komme ich in so einen richtigen Flow und dann mache ich das. Das mit den WhatsApps, die da drin ähm, auch drin sind, weil ein reger WhatsApp-Austausch ähm, stattfindet, das habe ich schon mehrfach gemacht. Mhm. Also ich mache ganz gern so Grafikelemente rein. Also ich habe bei der... Heike Stadelmann ist auch eine Autorin, die aus dem Lehrkurs kommt, da haben wir Schilder umgesetzt, Reservatsch, also da geht es um, um Hopi-Indianer, da, äh, da kommt die Protagonistin an äh, ein Schild, wo äh, die Hopi-Indianer warnen und da haben wir die Schilder umgesetzt und ich mache gerne Kapitelgrafiken, damit man sieht, dass das neue Kapitel beginnt, sie hat da äh, jeweils so Essenzen, die, die das jeweilige Kapitel beschreiben, in, in Gedichtform selbst gemacht. Und die haben wir dann speziell auf eine separate Seite gesetzt. Oder bei der ähm, Waltraud Kramp, ich, ich, ich versuche mal den Namen auszusprechen, die schreibt als Irish Age, ich kann es nicht aussprechen, Irish Age Queen, das ist für mich ein Zungenumbrecher. Ähm, Irland-Romane und da haben wir auch ein bisschen rumgetrickst, also mir fällt da immer was ein und wenn es ein Brief ist, der da drin vorkommt, wo man anders um, um, gestalten kann, das Auge liest mit. Also, das, genau. ja. also was ich Bücher gesehen habe, gerade ähm, anfangs, wo ich gedacht habe, ähm, ich gehe ins Self-Publishing, habe ich mir natürlich auch umgeguckt, ich hatte ja keine Ahnung von Buchsatz, muss ich ehrlich mhm. gestehen, von Grafikdesign ein bisschen. Von Programmen und Programmierung sehr viel. Und da habe ich gedacht, das kriege ich auch hin. Und dann habe ich wirklich E-Books entdeckt, nee, also das geht gar nicht. Oder Bücher raus, der, der Inhalt ist toll, aber das, das, das Layout ist so schrecklich, dass du das Buch gar nicht liest. Mhm. Oder anliest und dann zur Seite legst und sagst, ich, ich ertrage das nicht. Teilweise sind auch Schre Schreibfehler drin und, und Formatierungsfehler und ja. Also ich würde jedem empfehlen, das ist natürlich auch eine Kostenfrage, muss man ganz klar sagen, vom Profi einen Buchsatz machen zu lassen. Mhm. Nur so, gerade im self bereich man muss aufmerksam machen, man muss ein gutes Cover haben, man muss natürlich eine gute Story haben und wenn dann der Buchsatz noch was Besonderes ist, dann ist man schon an, auf der Habenseite in meinen Augen.
0: Ja, ich denke, ähm, also ich komme jetzt so langsam drauf, äh, also wie viel mir eigentlich der Verlag abnimmt von diesen ganzen Sachen ähm, und wie viel eigentlich ein Self-Publisher reinspucken müsste in sein Buch, damit es auch wirklich Erfolg hat. Mhm. Also beginnt ja natürlich beim Lektorat, dann natürlich beim Cover, dass man sich nicht selber zusammenbasteln soll aus verschiedenen Gründen. Buchsatz, da kommt einfach schon ein ganzer Haufen zusammen.
1: Ja, also mhm. es kommt kostenmäßig schon einiges offen auf einen Self-Publisher zu, das ist schon klar. Ähm, beim Cover muss man gucken, da... Ähm, ja, es gibt Plattformen, da kriegt man es, glaube ich, ähm, für, für gutes Geld, die machen so Wettbewerbe. Ich glaube, das kann man, in der, äh, als die Ella ähm, interviewt wurde, hatte das auch angesprochen. Ähm, es gibt ähm, Grafiker, die ähm, schon ganz viele ähm, Cover gemacht haben und jemand mit Erfahrung ist immer ganz gut, das muss man natürlich zahlen. Also ich meine, die meisten sind selbstständig, die meisten haben ihre Preise, die meisten haben ihre Ausbildungen, ihre Fortbildungen und das ist ganz klar. Da muss man einfach gucken, was, was ist mir wichtig. Und dann gibt es, das wird es im Cover-Bereich auch geben, eben unterschiedliche Module, also wie ich vorhin schon gesagt habe, ich mache ja auch Cover. Gibt es gibt das einfache Cover, es gibt ein künstlerisch hochwertiges Cover, wobei ich das meistens wirklich an die Corinna Witte-Pflanz ähm, weiterleite, die auch meine Cover macht. Ich mache meine Cover gar nicht. Also egal welche Bücher, ich gehe an meine eigenen Cover nicht ran. Mein Buchsatz mache ich ja, aber äh, Cover nein. Ähm, und so gibt es eben auch einen Buchsatz, mache ich einen reinen Fließtext, der ist natürlich entsprechend... Günstiger als ähm, ich mache ein Grafikdesign dazu oder sonst irgendwas. Aber ja, also Geld muss man heutzutage schon in der Hand nehmen. Aber ähm, wenn es dann wirklich gut ist, dann kriegt man das auch wieder raus. Mhm.
0: Genau. Ja. Ja, ja. Also, das muss man entscheiden, ob man wirklich an sein Buch glaubt, an seine Geschichte glaubt.
1: Ja, ja man braucht ja auch noch Geld fürs Marketing. Ohne Marketing ja, ja. läuft gar nichts. Also, mhm. das ja. ist ja. Das ist eine Maschinerie, also das ist eigentlich ein Buch herausbringen im Self-Publishing, ein kleines Unternehmen. Mhm. Ja. Und im Verlag, ähm, ja da ist man als Erstlingsautor relativ verlassen. Die machen eine Pressemitteilung und vielleicht kriegt man noch Flyer. Mehr passiert da eigentlich nicht. Das heißt, man muss als Autor da auch wieder Geld in die Hand nehmen, wenn es mir wichtig ist, und muss das dann noch mit dem Verlag abstimmen. Und ähm, ja, ich, ich bin so diejenige, dann kann ich es richtig selber machen.
0: Okay. Ja, ja, es ist halt viel Arbeit. Mhm. Also, man, man muss sich darauf gefasst machen, dass, man, dass es nicht der bequeme Weg ist, ins Self-Publishing zu gehen. Nein, auf keinen
1: Fall. Aber in ja. meinen Augen, also ich bin eine Autorin, für mich ist derjenige, äh, der Weg, der mich mehr befriedigt als mhm. im Verlag. Mhm. Es ist auch
0: wahrscheinlich der freiere Weg, kann ja. ich mir vorstellen, oder? Also Man hat seine Freiheit, man kann selbst entscheiden.
1: Genau, welches Cover nehme genau. ich, was mache ich, wie ja. auch immer. Ja.
0: Genau. Jetzt wechsle ich noch einmal das Thema, Gabi. Und zwar, wir, also ich weiß, du bist eine Netzwerkerin, du bist bei den Mörderischen Schwestern dabei, du bist auch bei Delia dabei. Ja. Die Mörderischen Schwestern sind jetzt schon einige Male vorgestellt worden von anderen Autorinnen, Vielleicht hast du noch was anderes zu ergänzen, was noch nicht gesagt worden ist. Aber Delia hatten wir noch nie.
1: Delia hattet ihr noch nie?
0: Das hatte ich noch nie, nein.
1: Das ist ja interessant.
0: Also das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass ich Krimi-Autorin bin und ja. natürlich bei den mörderischen Schwestern sich vor allem Krimi-Autorinnen
1: <lacht> Ja, also Delia ist, Delia ist die Vereinigung deutschsprachiger liebesroman und Autorinnen. Kurz Delia. Also ähm, zu Delia bin ich gestoßen, weil gleich ein Liebesromanisch und liebes liebesromanisch auch die Mitsingen-Reihe geht eigentlich hauptsächlich um Liebe. Ähm, und das ist ein Netzwerk, ähnlich wie äh, mörderische Schwestern. Man trifft sich in der Regel einmal im Jahr, wenn nicht gerade Corona ist, zu ähm, den Delia-Tagen so wie das bei den mörderischen Schwestern dann eben die Vollversammlung ist mit Wahlen und allem drum und dran, so ist es bei Delia auch. Man hat Delia-Regionalgruppen, äh, die in Stuttgart natürlich auch sehr rege ähm, sind und ähm, eigentlich ist das Netzwerken an sich ganz ähnlich gestaltet wie bei den mörderischen Schwestern. Ich muss allerdings gestehen, ich bin mehr tatsächlich mehr bei den mörderischen Schwestern zugange, ähm, ich weiß nicht, die, die Delia-Tage waren immer an, an um Wochenenden, wo die Aschauer Autorenwoche war. Da war ich ja als ähm, Mitorganisatorin bzw. Ähm, Schulungsleiterin dann einfach ähm, immer vor Ort. Und ähm, das, hat, das hat mir tatsächlich jetzt noch nie gereicht, ähm, dahin zu gehen. Dieses Jahr wäre ich hingegangen. Das wäre jetzt Corona-bedingt dann halt... Hm. Oder ist Corona-bedingt auch ein Flop gewesen? Die Mörderischen Schwestern, die Vollversammlung, die jetzt im November ähm, gewesen wäre, ist jetzt auch abgesagt worden. Also ja, es ja, macht einfach momentan keinen Sinn. Ähm, es ist immer ganz wichtig, ähm, das Netzwerk. Zum einen, ähm, die, man profitiert von den Ideen und von dem Schreiben der anderen. Den Austausch, das Gemeinsame. Wo man sich da tummelt, das denke ich, das ist für jeden egal. Genau. Also, es ist ein wunderschönes Netzwerk, auch mit den Newslettern und E-Mails und sonstigen Sachen.
0: Ja. Also, auf jeden Fall mehr mit Schwerpunkt Liebesroman. Wer, ja, Wer also Liebesroman schreibt, der kann sich hier auch sein Netzwerk suchen. Ja, also Delia
1: schreibt Liebesromanautorinnen, die genau. nehmen ausschließlich Liebesromanautorinnen auf und auch nur Verlagsautorinnen. Mhm. Ähm, also mhm. wer da im Self-Publishing unterwegs ist, ähm, hat keine Chance. Da muss man wirklich im Verlag sein und es darf auch kein Druckkostenzuschussverlag sein. Mhm. Also das ist bei den mörderischen Schwächern anders, da darf man auch als Krimi interessierter Mitglied werden.
0: Jetzt hast du ein ganz wichtiges Wort in den Mund genommen, das ist der Druckkostenzuschussverlag und ich denke, also nachdem hier auch viele angehende Autorinnen reinhören in den Podcast, sollte man das mal erklären. Das ist etwas, wo sich alle Vereinigungen dagegen stellen, auch viele Wettbewerbe sich dagegen stellen. Ich ja,
1: also ein Druckkostenzuschussverlag ist im Prinzip ein Verlag, der lediglich den, den, den Verlagsnamen vorne auf dem Cover drauf stehen hat, man kriegt kein Honorar, man zahlt für das Lektorat selber, man zahlt für das Cover selber und man zahlt für den Buchsatz selber. Das heißt, man muss sich seine Dienstleister suchen und ist in meinen Augen nicht gut bedient in einem solchen Verlag sich ähm, oder das Buch veröffentlichen zu lassen. Zum einen hat man keine Chance, in eine Vereinigung, sei es jetzt Mörderische Schwestern oder Delia, oder es gibt ja noch mehr Syndikat, gibt es noch, aufgenommen zu werden. Und wenn ich eh schon alles zahlen muss, dann kann ich gleich in Self-Publishing gehen. Also ich verstehe gar nicht, warum es diese Druckkostenzuschussverlage tatsächlich heutzutage noch gibt. Das, das ist mir irgendwo ein Rätsel, aber irgendwie scheint immer wieder ähm, zu klappen und ähm, ich habe immer wieder Autorinnen, die kommen und sagen, ähm, das war gar nichts, können Sie mir helfen, können wir das Buch noch mal in eine neue Auflage machen und ich mache es dann im Self Publishing selber mhm. und ähm, die Druckkosten zuschussverlage habe ich in der Zwischenzeit gehört, das ist sogar teurer, als wenn ich in Self Publishing gehe. Mhm.
0: Genau. Ich kann dir, glaube ich, schon erklären, warum sowas passiert. Mir ist ja selber fast passiert, muss ich dazu sagen. Ich hatte so ein, ein, ein Manuskript, das ich äh, an verschiedene Verlage geschickt habe. Und einer von denen war dann tatsächlich so ein Druckkostenzuschussverlag. Mhm. Und das war natürlich die, der Einzige, der mir geantwortet hat und auch relativ schnell geantwortet mhm. hat. Natürlich... Ähm, mit den Worten ein tolles Manuskript und die Geschichte muss unbedingt veröffentlicht werden. Und dann sind aber die Bedingungen gekommen. Mhm. Und da war ich dann, ich für mich irgendwo kritisch und habe dann gesagt, na, ich zahle jetzt keine 3.000 Euro mhm. dafür, dass das Buch rauskommt. Aber mhm. ich kann mir vorstellen, dass man, ähm, nachdem man ja wirklich anfangs, wenn man selbst versucht, einen Verlag zu finden, nur Absagen kassiert, ja. dass man da schon auf sowas auch reinfällt als angehender
1: Autor. Ja, also das kann schon sein. Ich glaube, das haben fast alle in den Anfängen erlebt, wenn sie demotiviert waren, keine Reaktion von Agenturen oder Verlagen gekriegt haben, dann haben sie halt weiter geforscht und haben weitere Verlage angeschrieben. Ich selbst habe tatsächlich auch in so einen Verlag erwischt und bin dann eben auch kam auch ganz Anfang so ein Schreiben rein. Bei mir hätte es 6.000 Euro gekostet, damit mein Buch veröffentlicht wurde. Ja, ähm, da kann man auch niemand ähm, einen Vorwurf machen. Manche wissen es einfach nicht Und ähm, es gibt in der Zwischenzeit aber ganz viel Literatur über Druckkosten Zuschussverlage und es gibt auch ähm, im Netz ähm, die Namen der Druck Druckkosten Zuschussverlage sind aufgelistet. Ja Also insofern muss man da ein bisschen wach durch. Genau.
0: Durch die Welt gehen. Und ich genau, würde einfach ja. sagen, ähm, liebe, liebe Autorinnen, die ihr da anfangt, fällt nicht auf sowas rein, oder?
1: <lacht> Sondern ja. holt
0: euch anderweitig
1: Unterstützung. Also einfach ja.
0: wirklich also beim Verlag. Oder genau, bei solchen
1: Es <lacht> gibt schon Autoren, die machen das bewusst, weil sie das Logo dieses ähm, äh, Kleinverlags oder Verlags drauf haben wollen. Das gibt es natürlich auch, aber muss jeder für sich selber entscheiden. Mhm. Genau.
0: Ja, okay, Gabi, was gibt es denn bei euch in der Zukunft oder bei dir in der Zukunft? Was hast du vor mit dem Schreiben natürlich, vielleicht auch mit der Büchermacherei? Etwas haben wir schon gehört, aber vielleicht wirf mal einen Blick in die Zukunft mit uns.
1: Einen Blick in die Zukunft musste ich am Wochenende witzigerweise auch machen. Ich habe ein Seminargebuch gehabt, da musste ich einen Fünfjahresplan erstellen. Ähm, nein, er hatte... Ähm in näherer Zukunft soll jetzt im Herbst dieses Fachbuch rauskommen. Ähm, da geht es um Manuskriptschule oder geht es um Typografie. Viele wissen leider nicht, was Typografie bedeutet, deswegen muss ich das auch nochmal erklären. Ähm, dann möchte ich da im Januar eben Online-Kurse zu dem Thema anbieten, weil ich kann das schon verstehen, wenn jemand sein Buch soll, selber machen will, aber dann ähm, muss man einfach das Wissen erstmal ähm, sich aneignen und da möchte ich ein bisschen unterstützen. Ich mache natürlich auch Coaching in dem Bereich, also wenn mich jemand erruft und sagt, ich habe da meinen Buchsatz gemacht, kannst du da mal drüber gucken, dann gucke ich mir das auch sehr gerne an und berate denjenigen. Ich möchte irgendwann meine Mitsingenreihe fertig schreiben, das wird sicherlich nicht 2021 sein. Ich werde nächstes Jahr zusammen mit der Uschi noch mal da die Büchermacherei noch mal ein bisschen breiter aufstellen. Wir versuchen da noch mal weiterzukommen weiter mit den Online-Kursen. Wir haben uns lang gesträubt, in dieses Online-Kursgeschehen einzugreifen, aber Corona-bedingt blieb uns jetzt auch nichts anderes übrig und es ist der richtige Weg. Die Leute können sich das besser einteilen, sie müssen nicht reisen und ich glaube, diese ganze Reise, Reiselust wird sowieso ein bisschen eingestrengt bleiben in letzter Zeit und ähm, ja, da wollen wir noch ein bisschen ähm, Gas geben, würde ich mal sagen, ein bisschen anderen Bereich noch ähm, mitmachen. Das wird sich so zeigen, es kommen immer so die auf, äh, Anstöße auch von anderen. Ähm, das könnte ihr noch machen, jenes könnte ihr noch machen. Ähm, genau, und dann möchte ich halt, ähm, ja, ich möchte einfach ein bisschen noch bekannter werden. Ich möchte einfach einen Buchsatz noch mehr noch mehr Leute glücklich machen, sage ich mal so. Für mich ist das, ich, ich, ich lebe da auf, wenn der Autor nachher ein Buch in der Hand hat, wo er oh, jetzt gehe ich in die Welt mit diesem Buch und ähm, da bin ich einfach so, da bin ich mit Herz und Seele dabei und äh, ja, das möchte ich nächstes Jahr noch hauptsächlich machen. Dass, dass der Name Büchermacherei auch noch mal ein bisschen vielleicht bekannter wird. Wir haben schon viel geschafft in der Zeit, aber da könnte noch mal ein bisschen on top was draufkommen Und ähm, das sind so unsere Aussichten. Wir sind auf der Leipziger Buchmesse, die ja jetzt leider im Mai verschoben wurde. Das äh, hat sich jetzt auch noch mal organisatorisch einiges ähm, anders aufgestellt. Ähm, da ist geplant, dass wir da sind. Das ist ja dieses Jahr hat es nicht geklappt. Hatten wir geplant, dieses Jahr schon zu sein. Und dann muss man einfach sehen, wie wir sonst noch weitermachen. Vielleicht sind nächstes Jahr auch wieder Präsenzschulungen möglich. In eingeschränkten Rahmen müssen wir sehen, ob wir die dann tatsächlich machen oder wie auch immer. Das sind so, ja. Ja, ich bin ich ganz sichern?
0: zufrieden, wenn ihr mit den Online-Schulungen weitermacht, da kann ich auch dabei sein.
1: Ja, ja. Also das, das ist gar nicht schlecht, muss ich wirklich sagen. Wir haben da einen Zulauf, der überrascht uns selber. Hätte ich nie gedacht und freut uns natürlich auch und äh, es kommen neue Anstöße dazu, das muss man natürlich erstmal ausarbeiten. Das ist auch ein Heidenchef zum so Kurs dann erstmal auszuarbeiten. Wie gehen wir es an? Was machen wir? Und, Natürlich macht man seine Fehler. Ich hatte diesen Manus diese Manuskriptschule schon mal online, die lief auch ganz gut, aber ich war definitiv nicht zufrieden. Das Konzept war nicht in Ordnung, mhm. oder war schon in Ordnung, aber war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Deswegen habe ich ihn jetzt wieder rausgenommen und fange jetzt nochmal neu auf. Ich muss das anders gestalten. Da lernt man viel, da zahlt man auch Lehrgeld, aber mhm. so ist das Leben. Und es macht unheimlich viel Spaß, das Feedback ist gut. Ja, wir würden gern die Büchermacherei noch bekannter machen. Das ist so unser Ziel. Ja, das
0: schafft ihr schon, das denke ich. Ihr leistet gute Arbeit. Und also wer, wer sich jetzt zum Beispiel mal deine Arbeit anschauen kann, der sollte sich einfach den, den Roman von der Ella Marx zulegen. So
1: Genau, entweder genau. den Roman von der Ella Marx oder auf unserer Homepage, genau. ähm, einfach unter Buchsatz, da sind auch Beispiel, äh, Beispielprojekte sind da genau. auch ähm, drin. Da kann man es auch durchscrollen, dann sieht man das Innenlayout. Wir machen so kleine Werbefilmchen für Autoren, ab und zu mal nicht regelmäßig, aber für bestimmte schöne, besondere Projekte machen wir so kleine Werbefilmchen kann man sich angucken, da ist auch immer noch ähm, ein bisschen was vom Buchsatz ähm, drin. Und ja, das ist so was, was wir eigentlich tun. Genau. Ja. Danke, Gabi.
0: <lacht> Danke für den Gespräch. Hab zu, ich habe zu danken. Das
1: hat mir unheimlich Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Ich habe wieder ganz viel über euch erfahren. Und ja, hab schon so. ich habe schon eine Idee, was ich von euch möchte gerne.
1: Ah, das ist, das ist natürlich besonders schön, wenn, wenn wir dir da helfen können, ja.
0: ja. Genau, dann ähm, verabschiede ich mich und wir hören und lesen uns.
1: Wir hören und lesen uns, ja genau, und dann, ähm, ich bin gespannt vielleicht auf die Reaktionen von diesem Podcast. Also, Mal schauen. Genau, ja. Ja, okay, dir vielen Dank für die Mühe und dann einen schönen Tag noch.
0: Dir auch. So, das war die Gabi Schmidt, einer der Köpfe der Büchermacherei. Wenn ihr mehr über sie erfahren wollt, dann findet ihr in der Beschreibung die Links zu ihrer Internetseite und wo ihr sie in den sozialen Netzwerken aufspüren könnt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinhört in meinen Podcast. Buch Menschen erzählen.